0: Es folgt jetzt aus der Kulturpalastschmiede die Bücherkiste Literaturklassiker für Jung und Alt von Friedrich Frieden. Herman Melville Die Veranda Die schönsten Blumen, solange Sommer und ich hier lebe, streu ich auf deine Gruft. Shakespeare Simberlein, Akt 4, Szene 2 Als ich aufs Land übersiedelte, zog ich in ein altmodisches Bauernhaus ein, das keine Veranda hatte. Diesen Mangel bedauerte ich umso mehr, als ich ein Liebhaber von Veranden bin, denn irgendwie verbinden sie die Traulichkeit des Innen mit der Freiheit des Außen und es macht Freude, das Thermometer dort abzulesen. Auch ist die ganze Umgegend so malerisch, dass zur Zeit der Bärenlese kein Knabe einen Hügel erklimmen oder ein Tal durchqueren kann, ohne in jedem Winkel auf eine Staffelei und einen sonnenverbrannten Maler zu stoßen. Ein richtiges Malerparadies. In den Kreis der Sterne schneidet der Kreis der Berge ein. Wenigstens erscheint es vom Hause aus so. Steht man jedoch oben auf den Bergen, so kann man sie nicht mehr als Kreis sehen. Wenn der Platz nur 25 Meter entfernt gewählt worden wäre, hätte es dieses freundliche Panorama nie gegeben. Das Haus ist alt. Vor 70 Jahren wurde im Herzen der Herzsteinberge die Kaba oder der Heilige Stein gebrochen, zu dem am Erntedanktag die Pilger zu strömen pflegten. Damals gebrauchten die Arbeiter bei den Ausschachtungen für die Grundmauern sowohl den Spaten als auch die Axt, weil sie gegen unterirdische Troglodyten kämpfen mussten, die zehn Wurzeln eines zehn Waldes, nämlich der einst da gestanden, wo sich jetzt eine verträumte Wiesenlehne hinzieht, die hinter meinem Mohnbeet sanft zu Tal gleitet. Von diesem verwachsenen Walde ragt als einziger lebender Rest, standhaft und einsam, eine Ulme. Wer das Haus baute, tat besser daran, als er selbst wusste. Oder Orion ließ vielleicht in einer Sternennacht sein Damoklesschwert vorm Himmelsgewölb herunterblitzen und befahl ihm, baue hier! Denn wie könnte der Erbauer sonst geahnt haben, dass ihm nach dem Schaffen der Lichtung solche königliche Aussicht beschieden wäre? Kein geringerer als der Greylock, umringt von seinen Hügeln, ist hier zu erschauen, wie Karl der Große unter seinen Paladinen. Für jemand, der sich an einer schönen Aussicht weiden möchte, und sich das Zeit und Muße kosten lässt, gleicht ein in solcher Umgebung gelegenes Haus, dem die Bequemlichkeit einer Veranda fehlt, einer Bildergalerie ohne Bänke. Denn was wären die Marmorhallen dieser Kalkberge, anderes als Bildergalerien, Monat für Monat mit neuen Bildern behangen, die stets verblassen, um sich stets in neue Bilder zu verwandeln. Zur Schönheit gehört Andacht. Man kann sie nicht im Gehen genießen, man braucht dazu Ruhe und Beständigkeit, heutzutage also einen Lehnstuhl. Denn wenn auch einst, da Anbetung im Schwange und Bequemlichkeit nicht im Schwange war, die Anbeter der Natur zweifellos stehend anzubeten pflegten, wie es auch die Verehrer einer höheren Macht in den Kathedralen jener Jahrhunderte taten, so haben wir doch in unserer Zeit des fehlenden Glaubens und der schwachen Knie die Veranda und den Kirchenstuhl. Im ersten Jahr meines Aufenthalts wählte ich mir, um der Krönung Karls des Großen in Muße beiwohnen zu können. Man krönt ihn, wenn es das Wetter erlaubt, bei jedem Sonnenauf- und Untergang. Am nahen Hügelsaum einen königlichen Rasensitz, ein grünes Ruhebett mit einer langen, moosgepolsterten Rückenlehne. Ihm zu häupten sprosten wunderbar genug drei blaue Feilchenbüsche, als Wappen, denke ich mir, in einem silbernen Felde von wilden Erdbeeren. Und als Thronhimmel hatte ich mir ein Geißblattspalier angelegt. »Wahrlich eine majestätische Sitzgelegenheit. So majestätisch zwar, dass mich hier, wie die in ihrem Garten ruhende Majestät von Dänemark, ein heimtückischer Ohrenschmerz durchdrang. Aber wenn sich mitunter in der Westminster-Abtei feuchte Dünste sammeln, weil sie so alt ist, warum dann nicht in diesem Bergkloster, das noch älter ist? Eine Veranda musste ich haben. Das Haus war groß, mein Kassenbestand klein.« also konnte ich mir eine das ganze Haus umgebende Rundblickveranda nicht leisten. Allerdings waren die Zimmerleute, die sich der Sache in zuvorkommender Weise mit Zollstock und Winkelmaß annahmen, begierig meine kühnsten Wünsche zu erfüllen. Den Kostenpunkt habe ich vergessen. So wollte mir meine wirtschaftliche Lage nur auf einer der vier Seiten gewähren, was ich mir wünschte. Aber auf welcher Seite? Im Osten steht der lange Herrband der Herzsteinberge. Weithin gen quito im Dunst versinkend. In jedem Herbst an einem kühlen Morgen schimmert dort von der höchsten Klippe ein weißes Flöckchen, das neugeborene Lamm, das früheste Fließ der Jahreszeit. Und im Weihnachtsdämmer sind die braunen Hochlande in rot gestreifte Decken und Mäntel eingehüllt. Ein guter Anblick von deiner Veranda. Ein guter Anblick, aber im Norden steht Karl der Große. Du kannst die Herzsteinberge nicht mit Karl dem Großen zusammen haben. Also, die Südseite, da ragen Apfelbäume, wie angenehm, an einem balsamischen Maimorgen dazusitzen und den Baumgarten mit seinen weißen Knospen wie im Brautschmuck prangen zu sehen, während er im Oktober dem grünen Hof eines Arsenals mit seinen Haufen rotbäckiger Munition gleicht. Sehr schön, ich gebe es zu, aber im Norden steht Karl der Große. Über eine Bergweide führt ein Weg in einen Ahornwald auf der Höhe. Wie lieblich, im erwachenden Lenz auf der Bergflanke, die sonst grau und öde daliegt, die ältesten Pfade an ihren Streifen vom frühesten Grün zu verfolgen. Lieblich allerdings, ich kann es nicht leugnen. Aber im Norden steht Karl der Große. So trug es Karl der Große davon. Es war nicht lange nach 1848. Und irgendwie besaßen damals die Könige auf der ganzen Welt die ausschlaggebende Stimme und stimmten für sich selber. Kaum war der Grund umgebrochen, als die ganze Nachbarschaft, Nachbar Dieves zumal, in lautes Gelächter ausbrach. Eine Veranda nach Norden, eine Winterveranda, will in Winternächten das Nordlicht beobachten, nehme ich an, hoffe, er hat sich einen guten Vorrat an Polarfahrermuffen und Handschuhen angelegt. Also geschah's im löwenhaften Monat März. »Unvergessen sind die blauen Nasen der Zimmerleute und ihr Geschrei über die Einfalt des Spießers, der sich seine einzige Veranda an der Nordseite anbauen ließ. Aber der März wird nicht ewig. Geduld, es kommt auch ein August. Dann werfe ich im kühlen Elysium meines nach Norden gelegenen Vogelbaus, sitzend wie Lazarus in Abrahams Schoß, einen mitleidigen Blick zum armen alten Diebes hinab, der im Fegefeuer seiner Südveranda schmachtet.« aber selbst im Dezember hat diese Nordveranda nichts Abschreckendes, wenn sie auch noch so beißend kalt und zugig ist und der Nordwind den Schnee wie ein Müller zum feinsten Mehl beutelt. Denn dann schreite ich wieder einmal bei der Umsegelung von Kap Horn mit gefrorenem Bart auf dem von Schlossen gepeitschten Schiffsdeck. Auch im Sommer, wenn man hier wie ein Seekönig thront, wird man oft an das Meer erinnert. Lange Bodenwinde lassen das schiefe Korn wogen, Gräser kräuseln sich über die niedrige Veranda wie kleine Wellen auf dem Strand. Die Daunen des Löwenzahns fliegen wie Schaum umher. Das Feilchenblau der Berge gleicht dem Feilchenblau der Dünung. Ein stiller Augustnachmittag brütet über den Talwiesen wie eine Windstille über der Linie. Auch sind Weite und Einförmigkeit so ozeanartig, dass der erste Blick, der auf ein fremdes Haus zwischen den Bäumen fällt, sage und schreibe, ein unbekanntes Segel an barbarischer Küste zu erspähen meint. Dabei muss ich nun an meine Binnenreise ins Elfenland denken. Eine wirkliche Reise. Aber nehmt alles in allem so spannend, als ob sie erfunden wäre. Von der Veranda hatte ich einen unbestimmten Gegenstand entdeckt, der sich allem Anschein nach heimlich in einer purpurrötlichen Brusttasche verbarg. Hoch oben in einer trichterartigen Mulde oder einer Einsenkung zwischen den nordwestlichen Bergen. Ob er sich jedoch an einer Bergflanke oder auf einem Gipfel befand, ließ sich nicht ausmachen. Von günstigen Stellen gesehen wird ein blauer Gipfel, der hinter den übrigen hervorlugt, über ihre Köpfe hinweg zu dir sprechen und dir ohne weiteres mitteilen, dass er, obgleich er, der blaue Gipfel, unter ihnen zu sein scheint, doch nicht zu ihnen gehöre. Gott bewahre, und er würde dir einreden wollen, dass er sich, um die Wahrheit zu sagen, er hat ein gutes Recht dazu, für mehrere Ellen größer hält als sie. Dennoch drängen sich und folgen einander gewisse Bergketten, hier und da, in doppelten Reihen wie Truppenkörper mit ihren unregelmäßigen Formen und Höhen, sodass, von der Veranda gesehen, bei den meisten Wetterlagen ein näherer und niedrigerer Berg verblassend in einen ferneren und höheren übergeht. Daher scheint ein Gegenstand, der einsam auf dem Gipfel des Ersteren steht, in die Flanke des Letzteren eingebettet zu sein. Diese Berge spielen irgendwie miteinander Verstecken, und das alles. Vor deinen Augen, doch sei dies, wie es wolle. Die fragliche Stelle lag jedenfalls so, dass sie nur unter gewissen zauberhaften Bedingungen von Licht und Schatten und auch dann nur undeutlich gesehen werden konnte. Allerdings wusste ich ein Jahr oder länger überhaupt nicht, dass es eine solche Stelle gab, und vielleicht hätte ich es nie gewusst, wäre nicht jener magische Nachmittag im Herbst spät im Herbst gewesen, ein Nachmittag, wie für trunkene Dichter geschaffen. Die verfärbten Ahornwälder im weiten Talbecken unter mir hatten ihre ersten Scharlachtlinien verloren und rauchten stumpf wie qualmende Städte, wenn die Flammen über ihrem Raub verglimmen. Das Gerücht wollte es, dass diese rauchige Beschaffenheit der Luft nicht völlig eine Wirkung des Nachsommers war, der für gewöhnlich nichts Kränkliches, sondern etwas Liebliches ist, sondern größtenteils von fernen Wäldern in Vermont hergeweht wurde, die seit Wochen brannten. Kein Wunder, wenn der Himmel so düster war wie des Kessel, wenn zwei Wanderer, die ein rotes Buchweizen-Stoppfeld querten, dem schuldbeladenen Macbeth unter dem ahnungsvollen Banko glichen und wenn die einsiedlerische Sonne im Süden, wie es ihrem Stand entsprach, in einer Höhle verborgen nicht viel mehr tat, als dass sie mit dem Widerschein eines Strahlenbündels, das wie auf einem simplen Pass durch das Gewölk schoss, unverwandt einen kleinen, runden, erdbeerroten Fleck auf die bleiche Wange der nordwestlichen Hügel malte. Ein Signal wie von einer Kerze, eine strahlende Stelle von Schatten umgeben. Elfen, dachte ich, ein Hexenring, in dem Elfen tanzen. Die Zeit verging, es war im nächsten Mai, nach einem sanften Regenschauer auf den Bergen, der ganz für sich allein durch neblige Fluten von Sonnenglanz fällt. Diese fernen Schauer, die manchmal zu zwei, drei und Vieren gleichzeitig an verschiedenen Stellen sichtbar werden, liebe ich von der Veranda zu beobachten und ziehe sie den Gewittern vor, die den alten Greylock vermummen wie den Berg Sinai, bis man den dunklen Moses zwischen stehenden Schierlingstannen hinaufklettern zu sehen meint. Nach diesem sanften Schauer also erschien ein Regenbogen, dessen Fuß genau an der Stelle ruhte, wo ich im Herbst das Zeichen erblickt hatte. Elfen, dachte ich, und erinnerte mich daran, dass der Regenbogen die Blumen hervortreibt und dass dein Glück, wenn du nur zu seinem Fuße gelangst, in Gestalt eines Sacks voll Gold gemacht ist. Der Fuß des Regenbogens, dachte ich, ich wollte, ich wäre dort und ich wünschte es mir umso mehr, als ich jetzt zum ersten Male etwas wie eine Schlucht oder Grotte an der Bergflanke zu bemerken glaubte. Zumindest glänzt es dort was immer es war, durch den Regenbogen gesehen wie die Silbermine von Pastosi. Aber ein unpoetischer Nachbar sagte mir, es sei zweifellos nur eine verlassene alte Scheune, deren Breitseite eingestürzt war und die den Berghang zum Hintergrund hatte. Ich war zwar nie dort gewesen, wusste es aber besser. Einige Tage später ließ heller Sonnenschein an der bewussten Stelle einen goldenen Funken aufflammen. Dieser Funke war so lebhaft, dass er nur aus Glas entspringen konnte. »Das Gebäude, sofern es überhaupt ein Gebäude war, konnte wenigstens keine Scheune sein, schon gar nicht eine verlassene, in der seit zehn Jahren altes Heu faulte. Nein, wenn es vom Menschen erbaut war, musste es eine Hütte sein, vielleicht schon lange öde und baufällig, aber in diesem Lenz magisch herausgeputzt und glasiert.« an einem anderen Nachmittag bemerkte ich in derselben Richtung über schattendunklen Wipfeln gestaffelten Laubwerks einen breiteren Glanz wie von einem silbernen Schilde, der von einem geduckten Krieger in die Höhe gehalten wird. Dieser Glanz konnte, wie mich Erfahrung in diesen Dingen lehrte, nur von einem neu mit Schindeln belegten Dache stammen. Das überzeugte mich so ziemlich, dass die ferne Karte im Elfenland wieder bezogen worden war. Tag für Tag spähte ich von meiner Entdeckung gefangen genommen, sobald mir etwas Zeit von der Lektüre des Sommernachtstraums und allem, was Titanien anging, absparen konnte, nach den Hügeln jedoch vergebens. Entweder zogen Schattentruppen langsam und feierlich wie eine kaiserliche Leibgarde dahin, oder sie flohen vom verfolgenden Lichte zerstreut in breiter Front von Osten nach Westen, die alten Kriege Luzifers und Michaels wiederholend oder die Atmosphäre der Berge war, ungeachtet dieser scheinbaren Kämpfe am Himmel, aus anderen Gründen Elfengesichten abholt. Das machte mich traurig, zumal ich darauf für einige Zeit das Zimmer hüten musste, und dieses Zimmer erlaubte keinen Blick auf die Hügel. Schließlich saß ich an einem Septembermorgen einigermaßen wieder wohl auf, auf der Veranda draußen, als unmittelbar hinter einer kleinen Schafherde eine Schafbauernkinder auf dem Weg zur Nussernte vorbeilief und jauchzte. Na, was für ein köstlicher Tag! Freilich hätten ihn ihre Väter einen Wetterbrüter genannt. Mich war durch meine Krankheit so empfindlich geworden, dass ich es nicht ertragen konnte, ein von mir erworbenes chinesisches Schlinggewächs anzuschauen, das zu meinem Entzücken an einem Pfahl der Veranda hinauf rankend in sternartige Blüten ausgebrochen war. Jetzt aber, wenn man nur die Blätter etwas beiseite schob, Millionen merkwürdiger, nagender Würmer zeigte, die sich von diesen Blüten nährten, ihre liebliche Färbung angenommen und sie dadurch für immer hässlich gemacht hatten. Zweifellos waren die Keime dieser Würmer schon in der Knolle gewesen, die ich so hoffnungsvoll gepflanzt hatte. So saß ich in der undankbaren Grämlichkeit meiner langwierigen Genesung da, als ich plötzlich aufschauend das goldene Bergfenster sah, blendend wie ein Delfin der Tiefsee. »Elfen«, dachte ich wieder, »die Elfenkönigin an ihrem Elfenfenster. Zumindest ein fröhliches Bergfräulein. Ihr Anblick wird mir wohltun, wird meine Schwäche heilen. Nicht länger gezaudert, jetzt will ich meine Nachen zu Wasser bringen«, Freu dich, mein Herz, ahoi, und absegeln ins Elfenland, zum Fuße des Regenbogens im Elfenland. Wie und auf welcher Straße ich dahin gelangen sollte, wusste ich freilich nicht, auch konnte mich niemand lehren. Nicht einmal ein gewisser Edmund Spencer, der dort gewesen war, wie er mir schrieb, aber nichts weiter sagen konnte, als dass man, um ins Elfenland zu gelangen, hinreisen, aber fest im Glauben sein müsse. Ich nahm Kurs auf den Elfenberg und bestieg am ersten schönen Tage, sobald es meine Kräfte erlaubten, meine Nachen, Einen Nachen mit hohem Ledersattel, band ihn los und vorzegelte ich, ein freier Reisender, auf einem Herbstblatt. Es war frühe Dämmerung, und wie ich gen Westen fuhr, sehte ich den Morgen vor mir her. Nach einem Ritt von ein paar Meilen gelangte ich in die Gegend der Hügel, konnte sie jedoch jetzt nicht sehen. Ich hatte den Weg nicht verloren, denn die Goldruten am Straßenrhein zeigten mir, wie Wegweiser, zweifellos die Richtung zum goldenen Fenster an. Ihnen folgend kam ich in eine öde und traurige Gegend, wo die grasigen Wege von schläfrigen Viehherden begangen waren, die der Tag weniger zu wecken als in ihrem Schlafwandel zu stören schien. Sie weideten nicht, denn Verwunschene essen nie. Das behauptet wenigstens Don Quixote, der weiseste aller Weisen, die je gelebt haben. Ich schritt weiter und erreichte schließlich den Fuß des Elfenbergs, sah aber noch keinen Hexenring. Eine Bergweide stieg vor mir an. Fünf vermoderte Stangen niederbrechend, die von so feuchtem Grün waren, dass sie aus einem versunkenen Wrack aufgefischt zu sein schienen, kam ein perückentragender alter Widder, langgesichtig und mit krummem Gehirn schnuppernd heran. Dann wandte er sich ab und trollte längs einer Milchstraße von Silbergras an blassen Sternhaufen kleiner Vergissmeinnicht vorbei und hätte mich weiter auf seinen Sternenpfad geführt, wenn nicht güldene Scharen von Goldammern, zweifellos Lotsen zum goldenen Fenster, erschienen wären, die vor mir her von Busch zu Busch tiefen Wäldern entgegenflogen. Diese Wälder, an sich verlockend genug, dehnten sich hinter einem nicht minder verlockenden Gatter, das einen dunklen Weg versperrte, der freilich nach oben führte. Ich brach hindurch, als sich der Witter zugunsten irgendeiner verlorenen Seele von mir ablassend umdrehte und seiner vernünftigeren Bahn folgte. Denn hier!« war für ihn verbotene Gegend. Eine Winterschneise, weithin mit einem Teppich von Wintergrün bedeckt, am Rand kiesiger Wasser, die in der Einsamkeit umso lustiger blinkend unter schwingenden Fichtenästen, die von keiner Jahreszeit geliebt wurden, und doch in allen Gründen zog ich mit meinem Pferde dahin, weiter an einer alten Sägemühle vorbei, von Ranken gebunden und geknebelt, sodass sie ihre knarrende Stimme nicht mehr ertönen lassen konnte, weiter, an einem Wildbach vorbei, der sich eine Gasse durch Schneeweiß und Marmor gebannt schimmernd in Frühlingsform, wo Stromschnellen an beiden Ufern hohle Kapellen aus dem Gestein gewaschen hatten. Weiter, wo Aaron Stäbe ihrem biblischen Namen gemäß nur der Wüste predigten. Weiter, wo ein mächtiger, grobkörniger Felsblock in Fangkraut gebettet ragte, den in verschollenen Zeiten Mensch um Mensch zu zerbrechen versucht hatte. Aber für all ihre Mühe hatten sie nur ihre eisernen Keile verloren, die noch in ihren Löchern rosteten weiter, wo in grauer Vorzeit an den Stufen eines Wasserfalls schädelartige Töpfe durch einen ohn Unterlass herumgewirbelten Feuerstein ausgehöhlt worden, der... Andere abnutzend, selbst unabgenutzt blieb, weiter an wilden Gießbächen vorbei, die sich in heimliche Becken stürzten, in denen sie so lange kreisten, bis sie besänftigt, still daraus abflossen, weiter über weniger zerklüfteten Grund und an einem kleinen Kreis vorbei, wo wirklich Elfen getanzt haben oder etwa Radreifen erhitzt worden sein mussten, denn alles war glatt gewalzt. Und immer weiter hinaus in einen abschüssigen Obstgarten, wo der jungfräuliche Halbmond von Osten auf mich herabsah. Mein Pferd senkte den Kopf tiefer. Rote Äpfel rollten vor ihm über den Weg. Evas Äpfel, von der Sorte, such nicht weiter. Es kostete einen, ich einen anderen. Er schmeckte nach Erde. Noch immer nicht Elfenland, dachte ich und warf meinen Zügel nach einem knorrigen alten Baume, der einen Arm herauskrümmte, um ihn aufzufangen. Denn wo es jetzt weiterging, gab es keinen Pfad mehr, und ich musste für mich allein und auf gut Glück gehen. Ich schritt durch Brombeerhecken, die mich zurückzuhalten suchten, obwohl ich doch nur nach fruchtlosen Bergloberbüschen strebte, über schlüpfrige Steilhänge zu kahlen Höhen, wo niemand wartete, mich willkommen zu heißen. Noch immer nicht helfen, dachte ich, doch hab ich den Morgen hier vor mir. Einigermaßen fußwund und ermattet hatte ich das Ende meiner Fahrt noch immer nicht erreicht, fand aber bald einen rauen Pass der weiter nach oben führte. Ein Zickzackweg, halb von Heidelbeerbüschen übersponnen, wand sich zwischen Klippen hindurch. In ihren rissigen Wänden klaffte ein Spalt. Dort zweigte ein schmaler Pfad ab, der durch eine kurze Schlucht aufwärts führend, in luftige Höhe mündete. Hier senkte sich der Berggipfel, nach Norden teilweise von einem größeren Bruder geschützt. Ein Stück sanft hernieder, er dunkel abfiel. Und hier lief zwischen romantischen Felsen ein halbgebannter Fußweg zu einer kleinen, niedrigen, grauen Hütte hinauf, die mit einem spitzen Dach wie mit einer Nonnenhaube bedeckt war. Das Dach war an einer Schrägseite vom Wetter dunkel verfärbt und nächster Traufe mit samtartigem Grün bekleidet. Zweifellos hatten hier Schneckenmönche moosige Klausen gefunden. Die andere Schrägseite war neu mit Schindeln belegt worden. Auf der Nordwand, die Tür und Fensterlos war, glichen die rohen Schindeln den grünen Nordseiten flechten bedeckter Kiefern oder kupferlosen Rümpfen japanischer Dschunken, die in einer Windstille lagen. Da der ganze untere Teil war wie die benachbarten Felsen von Schattenreihen üppigsten Grases umsäumt. Denn mit Herzsteinen hat es im Elfenland die Bewandtnis, dass der natürliche Fels, wie wohl ins Haus gestellt, bis zuletzt seinen befruchtenden Zauber behält, wie auf offener Feldflur, notwendigerweise hier umgekehrt auf den Rasen am Hause wirkend. So sagt wenigstens Oberon, eine gewichtige Autorität auf dem Gebiet der Elfenweisheit. Lassen wir aber Oberon beiseite. So ist immerhin sicher, dass sogar in der Alltagswelt der Boden nahe an Bauernhäusern wie nahe an Wiesenfelsen stets, wenn auch ungedüngt, reicher ist als einige Meter weiter. Eine solche sanfte, nährende Wärme wird dort ausgestrahlt. Aber bei dieser Hütte hatten sich die Schattenstreifen am üppigsten an ihrer Vorderseite und um ihren Eingang entwickelt, wo sich die Grundschwelle und besonders die Schwelle der Tür tief eingesenkt hatten. Weder ein Zaun noch eine Einfriedigung war zu erblicken. In der Nähe breiteten sich Farne, nichts als Farne, weiterhin Wälder, nichts als Wälder, jenseits Berge, nichts als Berge, und darüber Himmel, nichts als Himmel, himmlische Almenden, auf denen der Bergmond weidet, Natur, nichts als Natur, das Haus, sogar ein kleiner Holzstoß, aus Silberbirke eingeschlossen, zum Austrocknen locker aufgeschichtet, zwischen dessen silbernen Ruten sich wie durch das Gitter eines eingehegten Grabes Himbeerranken in allen Richtungen drängten, ihr Recht auf freie Bahn entschlossen verteidigend. Der Fußpfad, so zierlich und schmal wie eine Schafspur, führte durch lange niedergetretene Farnkräuter hindurch. »Hier endlich ist Elfenland«, dachte ich. Hier wohnt Una mit ihrem Lamm, wahrlich, eine winzige Klause, eine Art Palankin, auf den Gipfel gelegt, wie auf eine Brücke zwischen zwei Welten, und doch zu keiner gehörig. Es war eine schwüle Stunde, ich trug einen leichten Hut aus gelbem Leinen und weißes Segeltuchbeinkleider, Überbleibsel von meinen Fahrten durch tropische Meere. Vom gestrüpp gehemmt, strauchelte ich leicht, und meine Knie färbten sich seegrün. An der Schwelle, oder vielmehr da, wo sich einmal eine solche befunden, blieb ich stehen, und er blickte durch die offene Tür ein einsames Mädchen, das am einsamen Fenster nähte. Das Mädchen hatte blasse Wangen, und das Fenster war von Fliegen verunreinigt. Wespen summten um die ausgebesserten oberen Scheiben. Ich redete. Sie erschrak leicht zusammen, wie ein Mädchen aus Tahiti, das, für eine Opferhandlung verborgen, durch Palmen zum ersten Male Captain Cook erspähte. Nachdem sie ihre Fassung wiedererlangt, bat sie, mich einzutreten, wischte mit ihrer Schürze einen Stuhl ab und setzte sich still wieder auf ihren eigenen. Dankend nahm ich den Stuhl, aber jetzt schwieg auch ich für eine Weile. Das ist also das Bergelfenhaus, und die Elfenkönigin sitzt an ihrem Elfenfenster.« Ich ging darauf zu. Unten, durch den tunnelartigen Hohlweg, wie durch ein eingestelltes Fernrohr, sah ich die ferne, freundliche, azurblaue Welt. Ich erkannte sie kaum wieder, obwohl ich daher gekommen. Diese Aussicht muss Ihnen sehr gefallen, sagte ich endlich. Ach, Herr, antwortete sie, indem ihr Tränen in die Augen traten. Als ich zum ersten Male durch dies Fenster schaute, glaubte ich, ich könnte Ihrer nie müde werden. Und warum sind Sie Ihrer jetzt müde? Ich weiß es nicht, antwortete sie, und eine Träne fiel herab. »Aber daran ist nicht die Aussicht, sondern Marianne selbst schuld.« »Einige Monate vorher war ihr Bruder, der erst 17 Jahre zählte, nach langer Wanderung von der anderen Seite des Berges hierher gekommen, um Holz zu fällen und Kohle zu brennen, und sie, seine ältere Schwester, hatte ihn begleitet. Lange schon waren sie Weisen und jetzt die einzigen Bewohner des einzigen Hauses auf dem Berge. Kein Gast kam zu ihnen, kein Wanderer ging an ihrer Hütte vorüber« der gefährliche Zickzackpfad wurde nur zu gewissen Jahreszeiten von den Kohlenwagen benutzt. Der Bruder war den ganzen Tag, manchmal auch die ganze Nacht, abwesend. Wenn er abends ermattet heimkehrte, vertauschte er bald seine Bank. Der arme Junge gegen sein Bett, wie ein Mensch, der müde zuletzt auch dieses, gegen eine noch tiefere Ruhe vertauscht. Die Bank, das Bett und das Grab. Schweigend stand ich am Elfenfenster, während mir diese Dinge erzählt wurden. Wissen Sie, sagte sie schließlich, als ob sie sich von ihrer Geschichte losriss. Wissen Sie, wer dort drüben wohnt? Ich bin noch nie in dem Lande da unten gewesen, das Marmorhaus da hinten. Sie zeigte weit auf die Tallandschaft hinaus. Haben Sie es noch nicht gefunden? An der langen Berglehne dort, mit dem Feld davor und den Wäldern dahinter, weiß leuchtend gegen den blauen Himmel, das einzige Haus, das von hier zu sehen ist. Ich spähte und erkannte nach einer Weile zu meiner Überraschung. Mehr nach der Lage als nach dem Aussehen oder der Beschreibung Mariannens. Mein eigenes Heim, genauso schimmernd wie die Berghütte von meiner Veranda gesehen. Die täuschenden Dünste ließen es weniger einem Bauernhaus als dem Wohnsitz des Zauberkönigs gleichen. Ich habe mich oft gefragt, wer dort wohnen mag. Doch muss es ein Glücklicher sein. Erst heute Morgen habe ich wieder daran gedacht. Ein Glücklicher? entgegnete ich erschreckend. Und warum denken Sie das? Meinen Sie, ein Reicher wohne dort? Ob reich oder nicht, das habe ich mir nie überlegt. Aber es sieht so glücklich aus, ich kann nicht sagen wie, und es liegt so weit entfernt. Mitunter glaube ich, ich hätte es nur dorthin geträumt. Sie sollten es erst bei Sonnenuntergang sehen. Gewiss wird der Sonnenuntergang es schön vergolden, aber wohl nicht mehr als der Sonnenaufgang dieser Hütte. Diese Hütte? Die Sonne meint es zwar gut, aber... »Diese Hütte vergoldet sie nie. Warum sollte sie auch? Na, Diese Hütte ist alt und verfällt, deshalb ist sie so bemoost. Am Morgen scheint die Sonne durch das alte Fenster hier rein, gewiss. Es war zugenagelt, als wir kamen. Ich kann es einfach nicht sauber halten. Wie viel Mühe ich mich auch kosten lasse. Manchmal brennt die Sonne, manchmal blendet sie mich beim Nähen und regt die Fliegen und Wespen auf. Fliegen und Wespen, wie man sie nur in alten Berghäusern kennt. Sehen Sie, dies ist mein Vorhang, die Schürze hier.« ich versuche, es damit zu schließen. Sehen Sie, wie sie ausbleicht? Die Sonne und dieses Haus vergolden, das hat Marianne noch nie gesehen. Weil Sie, wenn das Dach am schönsten vergoldet ist, hier drinnen sitzen. Sprechen Sie von der heißesten und beschwerlichsten Stunde des Tages? Herr, ja. dieses Dach vergoldet die Sonne nicht. Wie durchlöchert es war, der Bruder hat eine ganze Seite neu mit Schindeln gelegt. Haben Sie es nicht gesehen? Die Nordseite, wo die Sonne höchstens streift, was der Regen durchnässt hat. Die Sonne ist eine gute Sonne, aber zuerst verbrennt sie das Dach, und dann fault es. Ein altes Haus. Die Leute, die es bauten, sind nach Westen gegangen und schon lange tot, wie man sagt. Ein Berghaus. Im Winter könnte kein Fuchs darin hausen. Der Kamin war ganz mit Schnee gefüllt, wie ein hohler Baumstumpf. Sie haben seltsame Fantasien, Marianne. Sie geben ja nur die Dinge wieder. Also hätte ich besser sagen sollen, dies sind seltsame Dinge. Wie es Ihnen beliebt. Mit diesen Worten nahm sie ihre Näharbeit wieder auf. Etwas in ihren Worten oder in ihren stillen Gebärden ließ mich verstummen. Durch das Elfenfenster sah ich einen breiten Schatten herankriechen, als wäre er von einem riesigen, mit ausgebreiteten Schwingen lauernden Kondor geworfen, und ich bemerkte, wie er mit seinem tieferen, alles umschließenden Dunkel die kleineren Schatten von Felsen und Farmen in sich hineinsaugte. »Sie betrachten die Wolke?« fragte Marianne. »Nein, einen Schatten nur. Zweifellos den Schatten einer Wolke. Aber Sie selbst kann ich nicht sehen.« »Woher wissen Sie das übrigens? Ihre Augen ruhen doch auf Ihrer Arbeit.« »Sie hat mir meine Arbeit verdunkelt. Da, jetzt ist die Wolke verschwunden und tray kommt zurück.« »Wie?« »Der Hund, der zottige Hund. Nur um Mittag schleicht er sich weg von selbst, um seine Gestalt zu verändern. Dann kommt er zurück und liegt eine Weile vor der Tür. Sehen Sie ihn denn nicht? Sein Kopf ist Ihnen zugewandt. Aber als Sie kamen, blickte er vor sich nieder.« »Ihre Augen ruhen doch immer auf Ihrer Arbeit. Wovon sprechen Sie also?« »Er geht am Fenster vorbei.« »Sie meinen den zottigen Schatten hier. Allerdings, wenn ich ihn jetzt ansehe, ähnelt er wirklich einem großen schwarzen Neufundländer. Der siegreiche Schatten ist gegangen und der Besiegte kehrt zurück, aber ich kann nicht sehen, welcher Gegenstand ihn wirft.« »Dazu müssen Sie hinausgehen.« »Wahrscheinlich einer der grasbedeckten Felsen.« »Sehen Sie seinen Kopf, sein Gesicht?« »Des Schattens. Sie reden, als ob Sie ihn sehen, und doch ruhen Ihre Augen die ganze Zeit auf der Arbeit.« »Tracy sieht sie an«, sagte sie, »immer noch ohne aufzublicken. Dies ist seine Stunde. Ich sehe ihn.« »Haben Sie so lange an diesem Bergfenster gesessen, wo nur Wolken und Dünste vorüberziehen, dass für Sie die Schatten Dinge geworden sind, wenn Sie auch von Ihnen sprechen wie von Gespenstern?« dass sie durch vertraute Kenntnis, die wie ein zweites Gesicht wirkt, ohne nach ihnen zu schauen, genau sagen können, wo sie sind, obgleich sie wie auf Mäusefüßen huschen, kommen und gehen, dass für sie diese leblosen Schatten wie lebende Freunde sind, die, wenn auch unsichtbar, doch in ihren Gedanken sogar mit ihrem Aussehen leben, ist es so, Marianne. »Auf diese Art habe ich noch nie daran gedacht. Aber das Freundlichste von allen, dass meine Müdigkeit immer so gut zu lindern wusste, wenn er kühl auf den Fahnen zitterte, er wurde mir genommen, um nie wiederzukehren, wie Trey soeben. Der Schatten einer Birke. Der Baum wurde vom Blitz getroffen und mein Bruder hat ihn zerstückelt. Sie haben den Holzstoß vor der Tür gesehen. Die begrabene Wurzel liegt darunter, aber der Schatten nicht. Der ist geflohen und wird nie zurückkehren, sich nie wieder irgendwo regen.« eine andere Wolke schlich vorbei, die wieder den Hund auslöschte und den ganzen Berg verdunkelte. Dabei herrschte eine so tiefe Stille, dass die Taubheit sich selbst hätte vergessen oder glauben können, dass die lautlosen Schatten sprechen. Vögel, Marianne, Singvögel höre ich keine hier, ich höre überhaupt nichts. Knaben und Stare, kommen sie nie zur Bärenlese auf diesem Gipfel. Vögel höre ich selten, Knaben nie, Und die Bären reifen zumeist und fallen ab. Wenige außer mir werden dem gewahr. Aber Goldammer haben mir wenigstens ein Stück des Weges gezeigt und sind dann zurückgeflogen. Ich denke mir, sie tummeln sich an den Berghängen, wählen sich aber nicht den Gipfel zur Wohnung. Wenn man so einsam hier lebt, nichts weiß, nichts hört, höchstens das Rollen des Donners und das Fallen der Bäume, nie liest, selten spricht, aber immer wacht, zweifellos glauben sie, dass dies mir meine seltsamen Gedanken eingibt, denn so nennen sie sie. »Dieses Müde und Wachsein in einem, mein Bruder, der im Freien steht und schafft. Ich wollte, ich könnte Ruhe finden wie er, aber mein Tun ist meist langweiliges Frauenwerk. Sitzen, sitzen, ruhelos sitzen. Gehen Sie nicht manchmal spazieren, dies sind weite Wälder hier.« und einsame Wälder, einsam, weil sie so weit sind. Manchmal freilich, an Nachmittagen gehe ich ein Stückchen, aber bald komme ich wieder zurück. Besser ist sich am Herd einsam zu fühlen, als zwischen den Felsen. Diese Schatten hier kenne ich, die in den Wäldern sind mir fremd. Aber in der Nacht? Nichts wie am Tage. Denken, denken, ein Rad lässt sich nicht aufhalten, nur der Wunsch nach Schlaf dreht es immer fort. »Ich habe gehört, dass man bei dieser überwachen Müdigkeit Gebete sprechen und dann den Kopf auf ein frisches Kissen legen soll. Sehen Sie?« Sie zeigte durchs Elfenfenster den Hang hinunter nach einem kleinen Garten in der Nähe, einem Blumentopf voll gehäufelter Erde, halb von schützenden Felsen eingefasst. Dort wandern sich, einige Fuß voneinander getrennt, zwei Hopfenranken schwächlich und verkümmert an zwei Stäben hinauf und wollten, oben angekommen, zueinander gelangen.« aber die genarnten Schößlinge tasteten eine Weile in der leeren Luft, bis sie wieder dahin zurückkrochen, woher sie abgeschnellt waren. Sie haben es also mit dem Kissen versucht? Ja. Und auch mit den Gebeten? Mit Gebeten und Kissen. Gibt es denn kein anderes Mittel, keinen anderen Zauber? Ha. »Ja, wenn ich nur einmal nach jenem Hause gelangen und sehen könnte, wer das glückliche Wesen ist, das es bewohnt. Ein närrischer Gedanke. Warum muss ich ihn nur denken? Vielleicht, weil ich hier so einsam lebe und gar nichts weiß.« »Auch ich weiß nichts. Deshalb kann ich Ihnen nicht antworten. Aber ihretwegen, Marianne, wünschte ich mir, dass ich der Glückliche in dem glücklichen Hause wäre, dass Sie zu sehen träumen. Denn dann könnten Sie ihn jetzt anblicken.« und die Müdigkeit, von der sie sprechen, verließe sie vielleicht. Genug. Ich wende meine Nachen nicht mehr zum Elfenlande, sondern bleibe auf meiner Veranda. Sie ist meine Königsloge. Dieses Amphitheater hier, mein San Carlo-Theater. Ja, es ist eine zauberische Bühne, die Illusion vollkommen. Frau Wiesenlerche, meine Primadonna, Donna gibt hier ihre große Gastrolle. Und wenn ich ihre Sonnenaufgangsnote trinke, die wie die Memnonsäule vom goldenen Fenster zu tönen scheint, wie weit ist dann das müde Gesicht dahinter von mir entfernt? Aber allabendlich, wenn der Vorhang fällt, kommt mit dem Dunkel die Wahrheit. Kein Licht schimmert vom Berge. Hin und her wandere ich auf meiner Veranda, verfolgt vom Antlitz Mariannens. Und mancher wahren Geschichte. Herman Melville, der Blitzableitermann. Welch lauter, ungewöhnlicher Donner, dachte ich, auf meinem Herzstein in den agro Bergen stehend, während es mir zu Häupten krachte und in die Täler fuhr, jeder Schlag von gezackten Blitzen und schief herabstürzenden Regenfluten begleitet, die wie ein Hagel von Lanzenspitzen auf mein niedriges Schindeldach prasselten. Immerhin möchte ich glauben, dass die Berge ringsum das Wetter aufhalten und zur Entladung bringen, so dass es sich hier viel großartiger ausnimmt als im flachen Lande. Horsch, da ist jemand an der Tür. Wer mag sich für seine Besuche diese Zeit des Unwetters wählen? Und warum bedient er sich nicht nach Menschenweise des Türklopfers, anstatt wie ein grimmiger Leichenbestatter mit der Faust an die hohle Türfüllung zu trommeln? Doch mag er eintreten. Aha, hier kommt er. Guten Tag, Sir. Ist mir ganz fremd. Bitte nehmen Sie Platz.« was für einen wunderlichen Wanderstab er da mit sich führt. »Ein prächtiges Gewitter, Sir. Prächtig? Ich finde es grauenvoll. Sie sind durchnässt. Stellen Sie sich hier am Herd vor das Feuer. Nicht um die Welt.« Der Fremde stand noch immer in der Mitte der Hütte, wo er sich zuallererst hingepflanzt hatte. Sein absonderlicher Anblick lud zur genaueren Untersuchung ein. Eine magere, trübselige Gestalt mit schlichtem dunklem Haar, das ihr Wirr in die Stirn fiel. Seine eingesunkenen Augenhöhlen waren mit bläulichen Ringen umgeben, die wohl auf harmlose Weise den Blitz vortäuschen sollten, dem freilich kein Donner folgte. Alles auf dem Manne rieselte. Er stand auf dem galen Eichenfußboden in einer Pfütze, seinen sonderbaren Stecken senkrecht neben sich gestellt. Es war eine glänzende, vier Fuß lange Kupferstange, die der Länge nach durch zwei mit Kupferbändern beringte Kugeln aus grünlichem Glas mit einem glatten Holzstab verbunden war. Die Metallstange lief am oberen Ende dreifußartig in drei spitze, schimmernd vergoldete Zinken aus. Der Mann hielt das Ding nur an seinem Holzteil. Sir, sagte ich, mich höflich verneigend, habe ich wohl die Ehre, den erlauchten Gott Jupiter Tonans als Gast bei mir zu sehen? Genau so bildeten ihn die alten Griechen ab, den Donnerkeil in der Faust. Sollten Sie er selbst oder sein Stellvertreter sein, so habe ich Ihnen für das herrliche Wetter zu danken, das Sie in unseren Bergen zusammengebraut haben. Wer das Erhabene liebt, weiß es zu schätzen. Wenn er den Donnerer höchst selbst in seiner Hütte sieht, das Gewitter gewinnt nur dadurch. Aber bitte, setzen Sie sich doch. Dieser alte Lehnstuhl mit der geflochtenen Sitzfläche ist zwar, wie ich annehme, nur ein kümmerlicher Ersatz für Ihren immergrünen Thron auf dem Olymp, aber geruhen Sie trotzdem, sich darauf niederzulassen? Indes ich so scherzte, sah mich der Fremde halb verwundert, halb seltsam entsetzt an, regte doch kein Glied. »Setzen Sie sich doch, Sir! Sie müssen unbedingt vollkommen trocken sein, ehe Sie wieder von hier weggehen.« ich stellte den Stuhl einladend auf den breiten Herd, wo an jenem Nachmittag ein kleines Feuer brannte, damit die Feuchtigkeit nicht aber die Kälte vertrieben werde, denn es war erst Anfang September. Ohne meine Aufforderung jedoch zu beachten, sah mich der Fremde, der noch immer inmitten des Raumes stand, bedeutungsvoll an und sprach, "Nein, »Entschuldigen Sie, Sir«, sagte er, »Aber statt Ihrer Einladung, mich dort auf den Herd zu setzen, nachzukommen, ersuche ich feierlich vielmehr Sie, meinen Platz einzunehmen und sich mit mir hier in die Mitte des Zimmers zu stellen.« »Himmlische Güte«, schrie er zusammenfahrend, »wieder einer dieser grauen, vollen Donnerschläge. Ich fordere Sie auf, Sir, den Herd sofort zu verlassen.« »Herr Jupiter Donanz, sagte ich, indem ich mich behaglich auf dem Herd ausstreckte, »Ich befinde mich hier sehr wohl.« »Sind Sie wirklich so entmutigend einfältig, nicht zu wissen,« rief er, »dass die Feuerstelle während eines so schrecklichen Gewitters der gefährlichste Platz im Hause ist?« »Nein, das wusste ich nicht,« antwortete ich und trat unwillkürlich vom Herd herunter auf die nächste Diele. Der Fremde zeigte sich jetzt über den Erfolg seiner Mahnung so widerwärtig befriedigt, dass ich wieder ganz unwillkürlich auf den Herd zurücktrat und mir die würdevollste und stolzeste Haltung gab, die ich aufbringen konnte. Aber ich sagte kein Wort. Um Gottes Willen, rief er mit einer Stimme, in der sich Angst und Strenge sonderbar mischten. Um Gottes Willen, verlassen Sie den Herd. Wissen Sie denn nicht, dass die erhitzte Luft und der Ruß Leiter sind, von den mächtigen eisernen Feuerböcken ganz zu schweigen? Verlassen Sie diesen Platz, ich beschwöre Sie, ich befehle es Ihnen. Herr Jupiter Tonnens, ich bin es nicht gewohnt, mir in meinem eigenen Haus etwas befehlen zu lassen. Nehmen Sie mich nicht mit diesem heidnischen Namen. Sie lästern in einer Zeit des Schreckens. Sir, hätten Sie vielleicht die Güte, mir den Zweck Ihres Besuchs mitzuteilen? Wenn Sie hier Schutz von dem Unwetter suchen, sind Sie willkommen, solange Sie sich höflich benehmen. Haben Sie aber ein Anliegen, dann nur heraus damit. Wer sind Sie? Ich... Handle mit Blitzableitern, sagte der Fremde, seinen Ton mildernd. Mein besonderes Geschäft. Heiliger Himmel, was für ein Donnerschlag. Hat der Blitz schon einmal bei Ihnen eingeschlagen? Auf Ihrem Grundstück meine ich. Nein? Es ist besser, Vorsorge zu treffen. Mit diesen Worten ließ er seinen Metallstab bedeutsam auf dem Boden klappern. Von Natur gibt es keine gegen den Blitz gesicherten Festungen, aber sie brauchen nur ein Wort zu sagen, und ich kann mit wenigen Schwüngen dieses Zauberstabs aus ihrer Hütte ein Gibraltar machen. Euch, welche himalaya Erschütterungen! Sie unterbrachen sich selbst, denn sie wollten von ihrem besonderen Geschäft sprechen. Mein besonderes Geschäft besteht darin, dass ich über Land fahre, um Aufträge auf Blitzerbleiter hereinzuholen. Dies hier ist mein Musterexemplar. Dabei tippte er an seinen Stab. Ich verfüge über die besten Empfehlungen, er wühlte in seinen Taschen. In Kürgen habe ich im vergangenen Monat auf nur fünf Gebäuden 23 Blitzableiter aufgestellt. Warten Sie, war es nicht in Kürgen? Wo in der letzten Woche? Sonnabend und Mitternacht? Der Blitz in den Kirchenturm, in die große Ulme und in die Kuppel des Versammlungshauses einschlug. Waren da Ihre Blitzableiter im Spiel? Auf dem Baum und der Kuppel nicht, aber auf dem Kirchturm. Was für eine Bedeutung hat demnach Ihr Blitzableiter? Eine Bedeutung? Auf Leben und Tod? Leider war mein Arbeiter nachlässig, als er den Blitzableiter auf die Spitze des Turmes setzte, Lies er es zu, dass ein Metallteil den Blechbelag berührte. Also war es nicht mein Fehler, sondern der seine. Horch! Sei's drum, der Schlag hat laut genug gekracht, so dass ich ihn ohne besonderen Hinweis hören konnte. Ist Ihnen etwas über den Vorfall in Bondür im letzten Jahr zu Ohren gekommen? Eine Dienstmark wurde, ihren Rosenkranz in der Hand, neben ihrem Bett vom Blitz erschlagen. »Die Perlen des Rosenkranzes bestanden aus Metall, dehnen sich ihre Handelsgeschäfte auch auf Kanada aus.« »Nein, aber wie ich erfahren habe, sind dort eiserne Blitzableiter im Gebrauch. Sie sollten sich die Meinen zulegen, die aus Kupfer bestehen.« Eisen schmilzt bekanntlich leicht. Außerdem werden die Stäbe dort so dünn angefertigt, dass ihre Fläche nicht ausreicht, den gesamten elektrischen Strom abzuleiten. Das Metall schmilzt und das Haus wird zerstört. Meine Blitzableiter aus Kupfer wirken niemals so. Die Kanadier sind ein närrisches Volk. Manche versehen den Blitzableiter am oberen Ende mit einem Knopf, wodurch eine tödliche Explosion entstehen kann. Stattdessen muss der Strom unmerklich in die Erde geleitet werden, wie es bei meiner Ausführung geschieht. Mein Blitzableiter ist das einzige rechtmäßige Fabrikat und kostet pro Fuß nur einen Dollar. Diese Schmähung ihres eigenen Gewerbes bei einem anderen könnte Misstrauen gegen sie selbst hervorrufen. Horch! Der Donner rollt jetzt weniger. Er kommt uns und auch der Erde näher. Horch! »Ein einziger gesammelter Schlag, alle Schwingungen durch die Nähe zusammengeballt. Schon wieder ein Blitz. Warten Sie!« »Was tun Sie?« fragte ich, als ich sah, wie er plötzlich seinen Stab fahren ließ und sich den rechten Zeige- und Mittelfinger am linken Handgelenk nach dem Fenster vorneigte. Aber ehe mir die Worte noch ganz entschlüpft waren, entfuhr ihm schon wieder ein Ausruf. »Bumm! Nur drei Pulsschläge! Weniger als eine Drittelmeile entfernt, irgendwo in den Wäldern drüben!« Dort kam ich an drei getroffenen Eichen vorbei, deren Risse noch ganz frisch waren und glänzten. Die Eiche zieht den Blitz mehr an als jedes andere Holz, weil sie gelöstes Eisen im Saft führt. Ihr Fußboden, hier scheint Eiche zu sein. Eichenkernholz, aus dem eigentümlichen Zeitpunkt Ihres Besuchs bei mir muss ich schließen, dass Sie sich für Ihre Geschäftsreisen eigens stürmisches Wetter aussuchen. Wenn der Donner kracht, Halten Sie die Stunde für besonders geeignet, den für Ihr Gewerbe günstigen Eindruck zu erzielen? Hör ich, Entsetzlich! Für einen Menschen, der andere gegen die Furcht wappnen will, scheinen Sie selbst ungeziemend furchtsam zu sein. Gewöhnliche Leute wählen für ihre Reisen schönes Wetter, sie wählen Gewitter, und doch, dass ich in Gewittern reise, gebe ich zu. Allerdings gebrauche ich besondere Vorsichtsmaßnahmen, wie sie ein Blitzerbleitermann kennen muss. Hör ich. »Rasch! Sehen Sie mein Blitzerbleitermuster. Pro Fuß nur einen Dollar! Es gefällt mir sehr, darf ich wohl behaupten, aber worum handelt es sich bei Ihren besonderen Vorsichtsmaßnahmen? Doch lassen Sie mich zuerst die Läden da schließen. Der schräge Regen dringt durch den Fensterrahmen ein. Ich will den Riegel vorschieben.« sind Sie wahnsinnig? Wissen Sie nicht, dass der eiserne Regel den Strom besonders schnell leitet? Lassen Sie es sein, dann will ich nur die Läden schließen und meinen Jungen rufen, um mir eine Holzstange bringen zu lassen. Bitte, ziehen Sie die Glockenschnur dort. Sind Sie rasend? Die Glockenstur? da kann sie verderben. Berühren Sie während eines Gewitters nie einen Draht und läuten Sie keine Glocke irgendeiner Art auch nicht den Glockenturm. Bitte sagen Sie mir doch wo und wie man in einer Zeit wie dieser sicher ist. Gibt es überhaupt einen Teil meines Hauses, den ich in der Hoffnung am Leben zu bleiben berühren darf? Allerdings gibt es ihn. Wenn auch nicht an der Stelle, wo Sie jetzt stehen, treten Sie von der Wand weg. Ja, Manchmal gleitet der Strom an einer Wand herunter und pflegt an diese, da der Mensch ein besserer Leiter ist, als die Wand zu verlassen, um auf jenen überzugehen. Bob's, Diesmal muss es ganz in der Nähe gewesen sein. Sicherlich war es ein Kugelblitz. Höchstwahrscheinlich. Sagen Sie mir sofort, welches nach Ihrer Meinung der sicherste Teil meines Hauses ist. Dieses Zimmer und die Stelle, auf der ich stehe. Kommen Sie hierher. Zuerst Ihre Gründe. Hoch, nach dem Blitz, der Schlag, die Fenster zittern, das Haus, das Haus, kommen Sie her zu mir. Ihre Gründe, wenn ich bitten darf, kommen Sie her zu mir. Nochmals besten Dank, ich denke, ich werde es mit meinem alten Platz, dem Herrn versuchen. Und nun, Herr Blitzerbleitermann, seien Sie so gut und nennen Sie mir in den Pausen zwischen den Donnerschlägen die Gründe, weshalb Sie dieses Zimmer, das sicherste des Hauses und Ihren eigenen Standort, den sichersten Platz darin nennen. Jetzt ließ der Sturm für ein Weilchen nach und der Blitzableitermann schien erleichtert zu sein. Er antwortete, Ihr Haus ist ein einstöckiges Gebäude mit Boden und Keller. Dieses Zimmer liegt zwischen beiden. Daher ist es verhältnismäßig sicher. Der Blitz Fährt nämlich manchmal von den Wolken zur Erde und manchmal von der Erde zu den Wolken, verstehen Sie? Und die Mitte des Zimmers wähle ich, weil der Blitz, wenn er überhaupt in das Haus einschlüge, den Schornstein oder die Wände benutzen würde. Daher befinden Sie sich umso besser. Je weiter Sie von Ihnen entfernt sind, kommen Sie jetzt her zu mir. Augenblicklich. Etwas, was Sie soeben sagten, Flößt mir seltsamerweise, statt mich zu schrecken, Vertrauen ein. Was habe ich denn gesagt? Sie sagten, der Blitz fahre manchmal von der Erde zu den Wolken. Allerdings, man nennt es den Rückschlag. Wenn die Erde mit Elektrizität überladen ist, entlädt sich der Überschuss als Blitz nach oben. Der Rückschlag, das heißt, von der Erde zum Himmel. Immer besser. Aber äh, kommen Sie doch an den Herd und trocknen Sie sich. Ich bin hier besser aufgehoben und bleibe lieber nass. Was? Das Beste, was Sie tun können, ist... Oh, ich, schon wieder! Dass Sich während deines Gewitters äh, vollkommen durchnässen zu lassen. Nasse Kleider sind bessere Leiter als der Körper. Wenn dem nach der Blitz einschlägt, »Kann er an den nassen Kleidern hinabfahren, ohne den Körper zu berühren? Der Sturm verstärkt sich wieder. Haben Sie eine Matte im Hause? Matten sind schlechte Leiter. Geben Sie mir eine, damit wir beide drauf stehen können. Der Himmel verfinstert sich. Es wird Nacht am Mittag. Oh, die Matte! Die Matte!« »Ich gab ihm eine. Inzwischen schienen die umwölkten Berge zusammenzurücken und die Hütte erdrücken zu wollen.« »Nun«, sagte ich, »indem ich mich auf meinen Platz zurückstellte, da uns unser Schweigen ja doch nichts hilft, lassen Sie mich Ihre Vorsichtsmaßnahmen hören, während Sie während eines Gewitters reisen. Warten Sie, bis dieses hier vorbei ist. Nein, sprechen Sie nur weiter von Ihren Vorsichtsmaßnahmen. Sie stehen an dem nach Ihrer eigenen Meinung sichersten Fleck. Fahren Sie fort.« »Dann also kurz. Ich meide Kiefern, einsame Scheunen, Bergwiesen, fließendes Wasser,« Rinder und Schafherden, Menschenansammlungen. Wenn ich zu Fuß reise, wie heute, gehe ich nicht schnell. Fahre ich in meinem Wagen, so berühre ich weder seine Rückwand noch seine Seitenwände. Reite ich, so steige ich ab und führe das Pferd am Zügel. Aber vor allen Dingen meide ich große Menschen. Ich glaube zu träumen, der Mensch meidet den Menschen. Und noch dazu in Zeiten der Gefahr. Große Menschen meide ich beim Gewitter. Sind sie denn so unglaublich einfältig, nicht zu wissen, dass die Größe eines Menschen, der seine sechs Fuß misst, ausreicht, eine elektrische Wolke auf ihn herabzuziehen? Wurden nicht einsame Kentucky-Bauern beim Pflügen in der unvollendeten Furche erschlagen? Ja, wenn der Sechsfußmann an fließendem Wasser steht, kommt es vor, dass in der Strom dem fließenden Wasser als Leiter vorzieht euch. Ganz gewiss ist soeben der schwarze Spitzturm, der drüben zersplittert. Ja, der Mensch ist ein guter Leiter. Der Blitz geht durch ihn hindurch, während er einen Baum neu entrindet. Doch, Sir, mit dem Beantworten Ihrer Fragen haben Sie mich so lange aufgehalten, dass ich noch nicht zu meinem Geschäft gekommen bin. Wollen Sie einen meiner Blitzableiter bestellen?« Betrachten Sie dieses Muster. Wie Sie sehen, besteht es aus bestem Kupfer. Kupfer ist der beste Leiter. Ihr Haus ist niedrig, aber da es im Hügelland steht, nützt ihm diese Niedrigkeit nicht das Geringste. Ihr Bergbewohner seid ganz besonders gefährdet. In Gebirgsgegenden sollte der Blitzerbleitermann... Seine meisten Geschäfte tätigen. Sehen Sie sich dieses Muster an, Sir. Ein Blitzableiter wird für so ein kleines Haus genügen. Werfen Sie einen Blick auf diese Empfehlung, schreiben. Nur ein einziger Blitzableiter, Sir. Kostenpunkt nur 20 Dollar. Heuch! Da krachen alle Hauseck- und Takama-Berge zusammen, als wären es Kieselsteine. Dem Klang nach muss dieser Blitz etwas zerstört haben. Ein Blitzableiter von fünf Höhe auf dem wird alles in einem Umkreis von 20 Fuß befindliche Beschützen, nur 20 Dollar, Sir. pro Fuß einen Dollar, horch, oh, schauderhaft, werden Sie bestellen, werden Sie kaufen, darf ich Ihren Namen notieren, stellen Sie sich vor, Sie wären ein Haufen Asche, wie die eines Pferdes, das man im Stall festgebunden hat, und das alles durch einen einzigen Blitz. Du adkeblich bevollmächtigter Sondergesandter des Jupiterdonnens, lachte ich. Du gerne groß, der daherkommt, um sich und seinen Pfeifenstiel zwischen Erde und Himmel zu pflanzen. Bildest du dir ein, dass du, weil du ein bisschen grünes Licht aus der Leidner Flasche zu schlagen verstehst, den ewigen Strahl ablenken könntest? Dein Stab rostet und zerfällt. Und wo bist du? Wer hat dich ermächtigt, du Detzel, mit Ablass vom Ratschlag Gottes zu hausieren? Die Haare auf unseren Häuptern sind gezählt, wie die Tage unseres Lebens. Im Unwetter und im Sonnenschein befinde ich mich wohl in der Hand meines Gottes. Hinaus, du, falscher Krämer, die Rolle des Sturms ist ausgespielt, das Haus unversehrt geblieben und der Regenbogen am blauen Himmel verheißt mir, dass die Gottheit nicht plant, auf unserer Menschenerde Krieg zu entfesseln. Gottloser ah, Bube, geiferte der Fremde, dessen Gesicht sich beim Aufklimmen des Regenbogens verdüstert hatte. Ich werde ihre Lästerung zur Anzeige bringen. Hinaus, scher dich weg, so schnell du kannst, du der du nur bei Regen erscheinst wie ein Wurm. Der Groll schwärzte sein Gesicht noch mehr. Die bläulichen Ringe um seine Augen verbreiterten sich wie der Hof des Mondes bei stürmischem Wetter. Er sprang auf mich zu und zielte mit seinem dreizackigen Ding nach meinem Herzen. Ich griff danach, entriss es ihm und warf es auf die Erde und trat darauf. Den dunklen Gewitterkönig aus meinem Hause stoßend, schleuderte ich ihm sein verbogenes, kupfernes Zepter hinterher. Aber obgleich ich ihn auf diese Weise behandelt und meine Nachbarn vor ihm gewarnt habe, ist der Blitzerbleitermann noch immer im Lande. Reist zur Unwetterzeit umher. Und Schachat! Mit der Feucht der Menschen. Hallo,
1: ich bin Gott. Mir gefällt es jeden Tag Tausende von Menschen zu massakrieren. <lacht> es trifft mich wie aus heiterem Himmel, durchströmt mich bis in meinen Pimmel. Es durchfährt mich wie heiter Ergrollen, an einem Abend wirklich ganz tollen. Es durchzieht stark meinen Körper, denn Mörder, es durchfließt mich Transparenz, Feuer im Mond, bis heiß auch brennt Es zersplittert mich, wie feinst das Glas, lässt mich zurück. Ganz blass, es zerschmettert mich wie einen Felsen. Herr Gott ist dran und darf stolzen. Oh, Mensch, und was ein solcher Trampel? Hilfs Händen Kreuze halten. Ausdruck und Authentizität sind der Kern, um den sich's dreht. Ausdruck und Authentizität sind der Kern, um den sich dreht es sind der Kern und den sich Ausdruck und Authentizität. es sind der Kern und den Ausdruck und Authentizität es sind der Kern um den sich dreht